0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修，我们欢迎收听今天的节目。周一也是一周的开始、啊，好久没有跟大家问候一下了哈，这个。我们也很久没有说 Monday Blue 嘛，我们现在就说这个 Monday Happy， 对不对？好，周一快乐啊！大家呢展开了一周的一个工作行程啊。那我想过去的这个六日呢，哈，这个有一个非常非常啊震撼的，也不能说震撼了，但是有点旋风式的啊政治上的一个混沌啊，是国民党在这个总统提名的部分，呃，还没有正式进入其程。但是呢，已经呢打到啊乱七八糟、花枝乱颤，没有人看得懂到底发生什么事啊！因为呢，呃，这个国民党突然出现了一个。所以的选这个选测会啊，啊、哦，那里面提的所谓十大佬啊，啊，当时我也其实多手抨击啊，结果没想到啊，在选测会里面呢，呃，其实也可以看得出来，他大概就是主导人的傅坤萁啊，现任的立委也是前花人县长啊，人称花莲王啊，一台花莲冲这噗，轰岗轰岗轰岗就突然冲了出来啊，那冲了出来呢，就直接啊这个点名啊，好友谊，你要给我出来承担啊。那这件事情呢，其实引发了非常大的轩然大波啊。主要是这个名单里面呢，哦，基本都已经不是现在第一线的政治人物啊。大概傅昆萁还算得上市啊，那其他的呢，好像真明宗是虽然是现任立委，但他主要是不分区啊。那整个看起来啊，这个名单受到被打击啊。结果没想到两天之内呢，好、哦，这个风波就消失了。为什么呢？因为这个呢，选测会呢已经取消了。其实这也可以看得出来啊，国民党在目前的一个巨大压力之下、哦、那也有一个二零一九年的教训哦。国民党确实开始正在慢慢的改变，只是这种改变啊，有一点这种断崖式的改变啊、哦，跟民进党这样子长期不断的变化，哦、去适应整个社会、整个国际局势的变化，那其实还是有个本质性不同、哦、確啊。确实，因为国民党的这个现代化的改革啊、哦，那还有整个党务，呃，就是进行。去趋于说，对于回应现在社会的变化这件事情，一直是显得非常的缓慢、哦、大家不要忘了，其实在这条路上啊，也已经牺牲过、呃、一个主席、啊、叫江启臣嘛。因为事实上国民党在二零一八年的时候，民党因为执政的不好所以二零一八年的大胜，二零一九年呢就可以显现出国民党的那个结构跟社会整个对他们的看法是有很大的落差，所以以至于有众多的误判嘛。啊，那这么多的误判的结果，最后造成了就实质上的分裂啊，哈，削弱自己气势，所以2020年国民党迎来史上最大败啊，那也激发出了啊，当然当时还有所谓的两岸国际问题啊，也就反送中问题，然、啊、后所以激发出了817万票，但是其实在这里面的最大操作是国民党为什么显得苍白无力呢？因为国民党当时所呈现出来的是它是一个。没有办法去回应整个社会氛围或整个社会变化的一个政党、啊、所以呢，吴敦义呢、哦、就在那一战当中、啊、大败，当然他就基本的引退政坛了、啊、那接着江启成上台进行党务改革，但是党务改革并不是很成功、啊哦、那一度呢还导致了一部分的人退党、啊、那也引起了不小的风波譬、哦、如说像当时原本是在桃园担任这个国民党的。呃，黄复兴的党部的主委嘛，哈，当时这个俞北辰将军嘛，哈，那后来他也跟国民党渐行渐远了。其实这个都是国民党在改革的路上哦，必然出现的问题。只是谁来改革，谁有这个力量改革，谁有办法去回应这个国民党跟社会这巨大断层落差的一个部分呢？看起来就是一直有这个问题，所以以至于接下来这个，因为江启臣任期其实是很短的，那接着又国民党这一届的。呃，主席的选举嘛、哦，那也发现说朱立伦以从来没有过半数的一个状况啊，史上首次来当选这个党主席哦，这也可以说国民党正在变化啊。逻辑上来讲啊，如果国民党不是一个还是相对有一点制度的政党，朱立伦这样子没有一半以上的党员支持，其实他根本没有办法真正领导这个政党嘛。那看起来初期确实也有很多这样的挑战哦，因为大当时大家也发现。半路杀出的这个张亚中，他夺得了四成的选票。那江启臣没有退选，他拿了一成多的选票，所以朱立伦只拿了四成左右的选票。那可是，然最终他以最多的这个选票啊来做这个当选嘛？但然而这么弱势的党主席，哎，没有想到在二零二二年呢，率领国民党啊送给了民进党史上最大败。哦，尽管啊、哦，后面接下来嘉义市长严选啊、哦，在还台北的立委的补选啊、哦，就是中山跟南松山啊、哦，就王宏威这一起，接下来到了南投，哦，虽然没有全胜、哦，而且南投打了一个很不光彩的战役嘛，哦，从领先十五趴啊，到做到倒数三趴，林明真呢也因此终结了他的政治生涯、哦。呃，我想这样子，你可以做细数，我们看历史的人哈、哦，我们喜欢把这整个线拉出来这样一看，你这样一看你就会发现。那是发生什么事情？也就是，其实人的历史在进化，尤其这个我们讲中华民族的历史逻辑啊，它不是一个线性的一直往上走，它其实是会有点螺旋式过。有时候它进步了一点点往前了，但是它又退步一点点，但它的下次再往前的时候，它就会再拉高一点点，哈、哦，积起每次拉高。那国民党其实蛮符合这样的一个成长曲线的嘛。你看吴敦义时期，现在地方的时候，它会大胜。但是他接到中央层级的时候，他就是变成那个顽固自封、固步自封、完全跟民意脱节的一个党中央，去选出了一个简直匪夷所思的呃不分区的名单嘛。啊，最终国民党会大败，一则，是当时的韩国瑜根基未稳啊，那二者呢是呃这个实质的分裂，并没有妥善去处理所有党内问题，所以造成实质分裂。三者啊，最后一拳重击，让国民党彻底失掉了。获胜希望的其实就是那一个部分区名单，个别有亮点，但整体非常悲哀。哦，那这个就是国民党嘛，哦，它的这个进化它是这样的，然後他它是一步一在碰，然后他撞墙，然后往下掉。但这其实也是反映国民党长期以来世代交替的问题。国民党长期以来在现代当代的呃这个民主政治的布潮浪潮当中，他并没有办法去即刻去反映。这也跟他的整个结构有关系。其实反映到了。2022年哦，你也可以看到朱一伦的做法，他也是一个，呃，只能部分不能全部。比如说，他对这些小机，他采取的是 N 加一的策略嘛？什么是 N 加一的策略呢？就是既有的现任优先，再加上一个什么？再加上新人补一个名额上来哦。所以呢，他只能用这种方式哦，然后大家去初选啊、哦。那当然给你加权哦，让你有一个比较大的优势哦。用这种方式呢？ n 加一啊 ，n 加二的方式呢，让新人逐步的上来。那即便是用这种加一加二的方式哦，加一这种方式，名额不多，但是也可以看到国民党的年轻人的表现确实是比较好的。当然，国民党年前是相对年轻啊，哈，对于民进党那当然还是比较老一点年轻人哈，老青人。<笑>但整体来讲，可以看到社会在推移，世代在交替，不可能去躲避的问题，终究要呈现一个党。党是什么？党是用人组成的，人必然要回应社会的变化，这个是一个，这是一个很简单直白的暴力的一个逻辑，真的没有办法，时间到就是要换。好，所以这样的一个状况，其实也造成国民党现在哈有出现一个动荡嘛。其实那个中央选策会也反映国民党那个非常顽固傲执的传统的结构，哦，他也撞了一次墙。哈，二零一九年撞墙的。呃，这个其实不只是地方派系，有很多是中央的山头嘛。哦，那呃，就是国民党比较我们讲的天龙这一块的哦，山头的撞墙。哦，那二零二二年的现在哦，这一出呢，呃、哦，选测会呢，其实二零二三年这一出选测会这一出，它反映的是地方派系的撞墙。你可以看到这些人大部分都是地方派系的，什么黄昭顺啊，哦，庄启旺啊，李全教啊。然后傅昆起，他们撞墙了，所以国民党在中央的天龙帮这一块的呃派系也撞墙了，地方的这一卦地地虎帮这一卦也撞墙了，我想。虽然民调啊，一口气赔掉了不少，好侯友宜现看起来差在心得，对决都要差十趴，不对决那差更多的状况之下，看起来希望是变低很多。但其实本质上来讲，虽是大坏，那我认为益也是大好啦。好也就是正在改变。那我认为朱立伦也是有进步，人应该不会都完全不会汲取教训啊。其实我每次都要这样讲哈，就过去朱主席在呃。是在这个担任国民党党主席，其实从选前到选后，我向来啊、喔、对朱主席的批判啊、喔，从来就没有少过。我想长期看历史，跟人都知道、喔、批判真的是没有少过。但是我批判我会给建议、喔、那我是认为朱主席不是呃单纯的呃这么样的，当然很多人都会怀疑他是不是私心很重啊怎么样。但我至少我目前观察起来、喔、他的格局慢慢出来了。其实我想，如果你做朱立伦啊、喔。自己心里也清楚嘛，民调起不来，那民调为什么起不来？因为人气太差。为什么人气太差？因为太会算计。那怎么撕掉这个算计的标签？那就是奉献一切。政治上啊，有时候你死了你就活了，有时候你活的你反而是死的，对吧？比如说吴敦义当时看起来是活的哦，权力很大、啊，作为一个党主席啊，还挂自己部分区想要进立院当龙头啊，结果是死的，政治生涯从此 g a i n over。其实朱立伦也踩到了一个这样的一个十字路口跟当口嘛，他现在看起来党主席看起来一人指挥全党，那事实上这个党主席好当嘛，一个月两三千万的财务缺口，到处借钱哦，到处想办法去募款，那再来呢，自己的声望又起不来，民调永远在趴在地板上，为什么？因为二零一六年嘛，二零一六年当时说大家叫朱立伦出来，朱立伦算一算不会赢。就放了，放了之后呢，洪秀柱跳出来，最后呢，在一个非常不明誉、不光彩的方式解毒了洪秀柱吧。其实那一下哈、喔，就是被年轻人唾弃了。年轻人不仅不是喜欢洪秀柱，我直白的讲，洪秀柱太统，很多人不见得会喜欢了。哦，这个柱柱姐我们也很尊重啊，也也是有访问过嘛。哦，那也很喜欢她，但是问题是，这跟立场跟个人喜好是两件事。大家欣赏她的那个气魄，不代表支持她的这个主张嘛。但是，你用一个非程序正义的方式强行解虎，年轻人就唾弃你。因为现代民主社会啊，我们像我们这一代，基本都是，呃，在蒋经国死后才诞生的嘛，啊，或者是前后嘛，就是蒋经国最后一两年那时候跟我们没什么关系啊，基本都是解严后出生的孩子。那这样的成长上来呢，哈，对于这个所谓西方的民主自由这种。制度啊，民主、自由、法治制,制度是更加内化在心里面的。当然有人说啊，你这年轻人不是都崛起吗？什么那是另外一回事。但是对于踩到了一个程序正义的时候，多数人还是会有反应的。所以当时其实国民党就没有预料到这一刻嘛，他们想的是 OK， 那我可以透过换柱来保住我的立法委员。但实质上，年轻人大量离开，我自己了解的就是。一六年的时 候， 我好多同 学， 本来过去家里可能比较蓝 的， 好浅蓝 的， 去调查一下就知道。结果很多呢，都改投到蔡英文的名下嘛，哦，这个是一个很正常的过程、啊哦、所以当然哈、哦，后面还有什么意识形态，台湾意识，他们对国民党没有好感啊，什么那是另外一回事，哦、我讲的是另外，这是两件事啊、哦，这两个当然可能在都会左右他的选择，但是当你本来就是国民党就已经不是那么受喜欢的时候，然后你又一个程序不正义就爆掉了嘛，那这其实就是国民党过去，包括朱一龙本身，他们对于所谓什么叫做。这一种西式的自由民主，他们适应不了。啊，他们大部分可能都有这种政务官的思考，也就是说事务官的思考哦，呵呵啊，这代级现在上来就可以哦。那所以回过头来呢，哈，这个朱立伦这一次，我想啊，人家说这个朱立伦是政治精算师嘛，哈，算谁都很会算嘛，哈，但算自己绝对不准，好，你就想嘛， 1 6年把自己的生涯都算掉了，你看那一六年一算，他16年的县市长，哈，六八年桃园县长， 8年这个新北市长的声望基本赔掉了嘛。哦，这就关键嘛！哦，所以我们在看政治的时候，我们要看这个比较长期的一些脉动，哦，可以这样去一个了解这样子啊、哦。那了解了这一段之后，我们才能来解盘今天的。因为我今天下的标题叫做“马英九登陆 VS 蔡英文访美”，其实我要讲的就是二零二四年的总统大选。好、哦，所以我们要先了解到这一块，也就是说国民党的改革跟国民党整个现在的状况了解之后，我们才能来来把。这一个马英九登陆跟蔡英文访美哦，这两个所谓的其实它是个政治事件，它的内核是个政治事件。即便马英九一再强调，马英九办公室今天有出来开记者会嘛，那强调说他们并不是。呃，具有政治意涵，他也不去北京，他基本上都在华中地区哦，那也就是祭祖的路线哦，然后去参访几个呃，这个他认为想要去看的一些观光名胜点哦，所以这样子就会了解哈、哦。那我认为朱一伦那一次教训之后，他其实也领悟到了哈、啊，有时候政治上活着是死，死了是活的概念，什么意思呢？这一局朱一伦只要充分助攻，那他就活了，看起来。是死，但其实是活。充分注光，好像哎、欸，他夺不了大位啊，他甚至可能不会是国魁啊，哦，他可能就只是一个国民党总统，呃，国民党的主席。而且，如果国民党的2 0 2四获选之后，或胜选之后，假设是侯友谊，那侯友谊是不是要兼任党主席？这种事情都是要必然发生的吧？所以看起来是这样，但事实上，奉献的人才会在这种政治当中活下来。好，大家要了解为什么赖清德现在声势冲那么高，因为19年。虽然很悲屈，虽然卑躬屈膝，啊、呃、的向蔡英文投降了，但是这现在也反过来变成蔡赖清德之所以在民进党一片乐色执政当中哦，啊，我们这样不要收回收回那乐色，就是说一片执政糟糕当中哈、哦，你可以想象嘛，你每天都在想着要买蛋，对不对？啊，你可以想象嘛，你每天想着说，哦，我家可能会停电啊、哦，我也收到停电单了。哈，再过两天，我们家那边呢、哦，半夜说什么要维修要停电两小时，这件事是鬼扯淡啊、哦！但是呢，这种事情就可以给你发生。好、哦，那电价要涨1一趴，他跟你说，马英九时期涨比较多，所以没事。好像这么扯淡的事情。好、哦，那还有什么这个飞核家园哈、哦，报放心，再生能源会跟得上啊、哦。结果再生能源一一去看，风电每天发电比例还在三趴以下。好、哦，但是他跟你说风电啊，风光无限，好、哦，就是这个样子。这么扯的一个执政项，但赖清德相对没有受伤，因为赖清德在2019年的时候，大家痛情他嘛，他被蔡英文给凌辱了嘛，哦，他被蔡英文说真的就是一种政治强暴。为什么？因为一边。改规则一边选举有这种事情啊，这就有这种事情了。只是因为当时国民党也发生了这个内部的撕裂，所以造成的结果啊，就是看起来那一个伤害没那么重，但反而呢，当时一个很负向的政治现象，现在变成赖清德的粮食。这就是说，政治上你死了你就活，有时候你活了又会死。政治要看远，这是台湾政治人物很大的一个缺陷，就是台湾政治人物因为台湾可能是一个这个。岛屿型的哦，他们有这个海岛屿型的文化哈。那虽然台湾是中华民族做主体，但是也受到这种岛屿型文化的影响哈。又到一种移民社会，其实台湾这种短视的、呃、这种情况，其实也并不少见哈。其实包括我自己做媒体，我自己都感受的很深刻啊。今天能够呢，比如说假设今天通告费哦是呃，假设他跟你讲一个，假设跟你讲说哦，今天通告费是五0哦，那他跟你说呢？呃，这个，那里先拿三百，但是呢，哈，我们之后啊，细水长流，我们可以慢慢、呃，我们这个就固定，对不对？好，我跟你讲，这都是胡乱的话，哈。他跟你说五百，当下赶快五百收起来，不要什么细水长流，会细水长流就细水长流，不会细水长流，今天你得收一百，哈，明天还是没通告，好，就像这种状况嘛，因为他不会去培养嘛，他不会去，呃，去养成一个节目嘛，好，这个都是他反映在很多方面，从商业、社会、文化、认知。哦，到各种方面啊，全部都反映出这种短视、尽力的一种风格嘛。所以呢，我们就可以看到啊，像台湾最顶尖的产业是什么？台湾最顶尖是三 C 产业。台湾的三 C 这种三，要说科技产业，科技产业的隐隐门人是谁？你有没有发现，都是从美国回来的？其实过去跟台湾关系并不大的。哎、欸，是谁呢？比如说像是张忠某。比如说，当时是李国鼎、孙运璇去主持这样的一个，尤其是李国鼎、哦、那他们并不是海洋性格长大的人嘛，对吧？他们就是具有一个比较长远的规划、哦、所以这种海洋性格，讲好听叫海洋性格，讲难听就是短视嘛、哦、那这种短视的性格，其实也充分体现在台湾的任何的政治用蓝绿接染、啊哦、所以他就是看得很短，他就是现在想赢，他只想赢现在，他不想赢未来、哦。但是如果今天，我认为朱立伦跨过那条线。他终于了解到，他可以赢未来，而不是赢现在。他年轻啊，他相对年轻啊，人生七十才开始哈、啊。这个六十九岁都可以做年那个年少轻狂了，怕什么呢？哦，所以往前拉，再拉得更远，其实对朱一伦来讲，他是一个好事。那所以这样的一个形式看透之后，现在侯一崩又怎么样？现在那个都是小事，重点是什么时候能够真正的团结起来？这是国民党才能够站稳脚跟，才能出发。而这就是为什么马英九这一次登陆的一个呃基底啊、哦，大家了解到，如果国民党解决了内部的问题啊、哦，比如说选对会也下去了啊、哦，也下课了，朱立伦跟侯伟第一轮的合作也成功了哈、哦，因为侯伟仪后来一轮之后出来讲，他是朱立伦跟侯伟中间传话人嘛，也不是传话人，是相对来说两边都可以得到消息的人。那他也说，其实侯伟仪,仪在发文批判。这个选这个选测会之前，其实是有给众人知道的。那这就是终于比较了解了、哦。其实我在我其他节目上也有分析过，国民党的很多顽疾痼疾啊，私下敲绝对敲不了的、哦、一定要让它炸开，炸开来再收拾。这个民进党喜欢关起门来吵闹打狗，那是不一样的啊、哦。那、啊、国民党就是要让他炸开，炸开来再想办法收拾。好、哦，这种清创会比国民党这边好来好去、假来假去来的更好。所以我认为这大坏也是大好了，就是说大坏事确实就只能这样子。那大好是说看起来终于有得收拾了，国民党终于哦比较走向了一个可以跟民进党站在同一个科技水平的概念。什么意思？如果你有玩过像《世纪帝国》啊，像很多游戏啊，好那种战略游戏，你是不是要升格你的、升级你的时代？比如《世纪帝国》最有名嘛，哈，它从 Black e d g e 啊，对不对？呃，到 b r o w n e d g e 啊，一直往上去嘛，哈，啊，然后 Golden Age 啊，就是黑暗时代、青铜时代啊、城堡时代一直上去，它终于升级了它的主堡，大家知道吗？经过这样炸掉之后，那这样的环境之下呢，那接下来国民党假设。运作顺畅的话，那诸侯的二点零步就是如何的诸亭侯上去，那定于一尊，然后接下来去整合更外围的科郭，呃、哦，这样子它才会形成战力嘛。但这个是在政治层次的，那接下来我们要讲的是什么？就是两岸国际层次的东西。两岸国际城市的东西，那是什么呢？那其实就是这一次我今天下的标，我把这个背景给交代清楚之后，你才能听得懂我今天要讲的是什么。马英九登陆对决的是蔡英文的访美，这个非常重要，这也是台湾哦、喔、在路线上的选择。到底我们是亲美还是亲美合陆？哎、欸，你听不懂的意思对不对？好，我给大家两个字哦、喔，大家可以想一下、喔，什么叫亲美合陆？好、哦，就是亲近美国，跟中国保持和平友好嘛，就亲美和路嘛。那什么是亲美？亲近一个亲，青岛的亲。其实现在的民进党所使用的方法叫做青岛的亲，亲整个人趴上去，他这种亲美跟国民党的亲美那是完全两码子事。亲美和路跟民进党的亲美反路。或亲美反中，或是亲美抗中，这是两种不同的说法那这个也构成了接下来我们马上要看到一场大秀。我非常期待哈、哦，作为一个历史，呃，一个历史研究者哈，虽然说现在没有在产出历史文章，但是也每天每个礼拜还是在产出我们历史的影片哈，然后都是做比较深度的讨论。那作为一个历史人哦，对这样的一个历史大事的发生哦，说真的是。充满兴奋未知，虽然我们是台湾人，是在风暴演中心，但是确实让人觉得非常的有趣、喔、一个清美河路的路线，跟青岛的亲哦，说这个清美抗中的路线的一个对决，呃，这也是接下来要在三月底上演。马英九生平首次登陆，很多人搞错啊，马英九从来没有去过中国大陆啊，从来没有 ，never。很多人有时候不是我去了吗？那是新加坡好吗？新加坡不是中国，那。蔡英文去过，陈水扁去过，所以说现,現在活在世上的这个中华民国的领导人们、呃，基本上呢，就只有马英九完全没去过。那蔡英文呢，三月底要访美啊、哦，那是以过境的形式，而且规格看起来会蛮高的哦。那这样的会产生什么样的火花跟结果呢？就像广告跟广播一样，会产生什么火花的结果呢？就是该进广告的时候进广告啦。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻，用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们今天继续来追寻历史，追求真相啊！好，那这个对亲美合路，亲美抗中，哦，这是一个路线之争，巧合吗？也许是，哦，也许是，一定讲说是巧合，哦，我再说一次，一定讲说是巧合，但我不认为是巧合。蔡英文的行程早就出来了啊、哦，在三月底的行程是比马英九这行程呢早了。大概三周左右，我们就已经知道三月底他要访美这件事哦，只是详细时程还不知道。那紧接着马英九就公告了这样的一个行程啊，这个在两三周之后，虽然说谈是从一月谈，但为什么定调、定音、定锤是在三月二十七号呢？这不也是三月底嘛？那从这个时程来看，蔡英文到这个到这个什么拉美地区的友邦啊。那一定有日期出来嘛？只是我们现在不知道。虽然说，呃，民党政府现在是保密状态，我们不知道。但你觉得，以现在中国对于整个拉美地区的掌握，对情报的部件，他们会不会不知道呢？很难不知道吧。而且，拉美有什么秘密吗？拉美早就被美国渗透成筛子了，不要说被美国渗透成筛子，全世界上最好渗透地区就拉美嘛？你想，当年纳粹德国跑最多人去哪里？就跑到拉美地区去，特别是阿根廷呐、啊，对吧？那日本人呢？哎，也不少跑到拉美地区去啊。所以拉美地区本来啊，这个情报的等级就很差了啊。这个地方因为贫穷混乱嘛，所以他这个要渗透并不难啊。所以我自己个人认为啊，早就接到情报，我不知道你什么时候去美国，但我总知道你什么时候去过境这个。这个两个友邦嘛，哈，圣沙瓦多跟贝里兹嘛，那我总知道嘛，啊，所以那你要过境，那你要过境美国的时间往回推一推，那就很清楚了哈，那就很清楚了。所以今天呢，哈，我们就从这样的一个角度去切啊。第一个，一定大家都想问嘛，那你这个会不会影响选情呢？我告诉大家啊，绝对会影响选情的走势。好，你说什么叫走势？也就是定调。今年的选举是一个什么样的选举性质？其实我认为啊、哦，这两件事具有所谓的抵消效应。我现在还不敢充分的去确认这样会不会往这边发展啊，哈。但是从我一个历史脉络的检视的角度，台湾现在有两条脉络嘛。哦，事实上台湾的心态很好拿捏嘛。就台湾人知道两岸要和平，必须有充分的交流，但是那个交流的工作最好不是我。好、哦，那如果是我的话，那我要有点好处、哦、但是呢，我又不要跟对岸走得太近，因为我不想要丧失现在的生活的感觉。也就是说，我想要维持现在生活的感觉。然后呢，两岸要和平交流，然后串出一些红利之后，我可以享受得到。同一时间呢，我的意识形态跟我的感知又是比较偏向美国的。这就是台湾人啊，台湾社会就长这样，讲得清楚就这么清楚。讲得明白就这么明白，没有什么没有什么大道理高宣高声不肯谈的，只是我们敢不敢大声的说出来这么行为，我们自己也让这台湾人就展样嘛。这种事情怎样说真的有点有一点婊嘛，对不对？对不对？既要又不要，又当又要立想当婊子，又当又要立贞洁牌坊，就是说好处要拿，坏处不要嘛。直白讲就这样嘛，直白讲就这样嘛。但是当然。我们不能把这东西献出去。那其实际上也不是只有台湾人是这样嘛？就事实上，全世界大家谁不想这样子呢？大家嘛都想爽，不想付出代价，对不对？哦，想要开开心心的这个，想要开开心心的跑步，但是绝对不会想要开开心心的穿雨衣，哦，对不对？因为穿雨衣就是不开心嘛，穿着雨衣就没有实体的好感受了，就是这个样子。这这是人尽皆知。只是说台湾人在这一块上面，他会更直白的去追求，因为。台湾是一个移民一入地，再加上台湾比较具有理想性的人，在日本殖民时代也杀了差不多了。然后呢，这里面有很多政治作用，哈，大家知道嘛，哈。那后来有白色恐怖、威权时代，所以这一种性格的展现，就变台湾人更加的功利化，台湾人是更加的短视化，这是一个很直白的一个现状嘛。所以在这样的情况之下呢，台湾人会有点精神分裂。有一部分的人会疯狂骂马英九，我今天早上去看了，骂的非常难听，就说他就别回来了。但是又有一部分的人呢，会默不吭声，觉得马英九去也好了。哦，万一的话嘛，蔡英文去美国又把中美的问题又挑了一个更高深，那是不是又回到去年的时候？哎，是现在？哎，告诉大家，年轻人呢、啊，尤其准备要去当兵的，干生累累啊！为什么马上明年就要当一年兵啊？谁那么倒霉？对，抱歉，就是你这么倒霉。而且家里有兄弟的更好笑，哥哥呢可能已经闪过了，那弟弟中枪、欸。以前是哥哥爸爸真伟大，对不对啊？命运到我家的为国去打仗。哎，以前是哥哥爸爸去打仗啊，现在变成弟弟妹妹去打仗啊。哎、欸，怎么可以这样子呢？哎、欸，抱歉，就是这个样子啊。所以，所以今天呢，哈，大家了解一个事情，就是说。这样的一个心态跟逻辑里面，就会造就了两股思考在这里面。谭瑞很务实，马英九你去吧，不要太 close 就好。但马英九这次也很聪明啊。马英九基金会已经宣布了嘛，他整个行程就在华中跑你可以看到他去哪里：上海、南京、武汉、长沙，然后接下来去好像还要去重庆的样子啊。确切的行程等他们完，他们已经算是公布了一部分，但会不会有在调整？我们不敢完全的肯定，不过大概率就是这个这几个地方嘛。好，我给大家念一下、啊：南京、武汉、长沙、重庆、上海嘛。那这去几这个地方也很好理解嘛。南京，中华民国的故都，那当然只要是国民党的政治人物去，夏令营也要去啊，大家都会去这样去夜林嘛，夜谁的林？夜中山林啊。抱歉，国民党的创始人叫孙中山，他现在葬在南京，他这时候一定会去嘛。那再来呢？去武汉啊、哦？为什么去武汉呢？去长沙呢？因为马英九是湖南人，他老家在湘潭嘛。那他要这个要祭住，他他肯定要去什么？一定要去两湖地区。那两湖地区的重症还有包括武昌起义在哪里？哦，就是在今天的武汉嘛。武汉是由武汉三镇组成的嘛：武昌、汉口、汉阳嘛，哦、合称武汉三镇嘛。哦，那后来就整整并为武汉嘛。所以一定会去武汉嘛。这个是什么？是中华民国。创建的地方嘛，哈，武昌起义之后，成功的赶走了当时两湖总督瑞成嘛，那因此建立了中华民国军政府，这是中华民国之造始地区。那再来去长沙，那长沙我刚才讲了嘛，就湖南老家。那再来去重庆，重庆是中华民国暂时的陪都，也做了很长一段时间首都。老蒋啊，这个很长时间在重庆，而不是在南京，对吧？那上海可以理解嘛？那上海他要带一堆青年学去参访，那北上广深。那北北京不能去，那广深没有去的话，那上海不可能不去嘛。而且上海是中国的人文荟萃啊，最精华之地方，人称魔都嘛，啊，所以从这样的一个角度去理解，那、啊、他他选择这个地点呢、啊，四平八稳，沿着长江沿岸在走，啊，基本就把长江中游给跑透了。那这个就是一个政治属性相对低很多的一个参法嘛。而且我认为过程当中也不会安排太多所谓高层级的中共的官员，但是他会见机行事。比如说夏立言一个转角跨进去，他就去见到了啊、呃、这个中共七常委嘛，好、哦，就最当时就这样一个转角就进去了嘛，哈、哦，所以。这个东西它会有一定的弹性在啦，哈，那要在哪里建什么形式建怎么建哈？我认为马英九这一层会用一个相对比较低的，一个所谓的政治的角度去诠释这个，这个、也是接下来哦，我要跟大家说。美国一直在拉升，在升温台海的冲突紧张关系。那它的做法有很多，在军事上的啊、哦，我们就不要讲了，比如说派这个实习生啊，哈、哦，在东部要建弹药库啊，等等等等的。那在政治上的手段是什么？就是让台美的高层互访的成绩越拉越高。所以去年来了一波高潮，但是被怼了回去。啊，也就是佩洛西来台，我们欢迎佩洛西来台，但是蔡英文政府并没有告诉我们政治上的代价是什么。当然，我们也可以一股脑的说，这个北京凭什么这样对我们？但事实上，这样的一个围台军演哦，它所造成的结果、哦，其实对国军来讲差异并不大。因为直白的说，我们也知道，国军现在要单对单打解放军，那基本上要打胜仗有其难度嘛。哦，这个我想，不管是蓝绿讲这个，应该不会说还是卖台吧，还是什么唱衰台湾吧。哦，这个有什么好惊讶的？这也没什么好惊讶的。但是解放军的主要对手是谁？解放军的主要对手是美军啊。所以这个也围台军演的行动，主要是要拒止美军作战嘛。那。美军现在看到这个了，他所以他就会两手反应嘛，一个就是那我政治上还能再拉高嘛？那你佩洛西都来过了，所以你 p 佩 m 来那就是浮云，你 Esper 来也是浮云，就美国国家国防部长，剩下的来就是现任的众议院的议长都来过台湾了，而引发的一个政治冲突效应就是这个样子，也就是给了解放军一个实实在在,在的借口，让他可以来在。巨子作战当中呢，充分的使用台海这个现况、实地时，实地实贸来进行嘛。就美国看到，所以美国现在呢，把这个军事呢，先暂时先部分表面上冻结，实实上当然动作还是很多，但是把政治的意涵拉高，但是不在台湾拉高，我跑到美国拉高，哎、欸，这样总不会怎样？呃、因为我们常有一种所谓的事发地原则嘛，在国际政治里面有所谓事发地原则，就是说这事情在这边发生就可以在这边冲突嘛。哦，那你看，道甲午战争的时候，因为日本没有来打台湾，所以呢，当时李鸿章就讲说，哎、欸，啊，你中日甲午战争我们是打败了，但是你又没在打台湾，你割什么台湾？哎、欸，这个还真、就是还蛮有道理跟力气站住脚的。所以美国现在也在调整方法，那我就把司发移交到美国去，你看你回台湾吗？那就变成一种政治哦。那如果玩军事啊，老美当然是一把手，非常行嘛，他们招式很多啊哈。但玩政治，我认为啊，当代的中国共产党啊，在经过几轮的蜕变之后呢，对于这种国际政治啊，慢慢也会化用中国的这种政治古老的这种斗争的方式嘛。那中国史就是一部政治史，好，这个就是这是真的，好，中国史就是一部政治，跟西方的、呃、西方的历史就是一部啊这个呃宗教混合经济的历史。好好，那不太一样、啊，本质不同啊。那你要玩斗争是不是？那我就同时也可以出招啊，也就是呢，名正言顺的，人家继祖嘛，也解除了。哎、欸，他也不是解除后马上去，他也解除一段时间马上去，而且人家今年年纪也大了，他现在不去，他下再下个五年，他還有体力去吗？那马英九虽然身体不错，但是也不可能永远那么好。而且马英九这次去，你看他所有的姐姐们陪同，好，四个姐姐他们全部都陪同，好，听说他跟他的姐妹全姐姐们都陪一起去。所以呢，这个政治意涵就就再下降一点。为什么拉的是姐姐们？因为把爸爸的灵位送回到大陆的祖先，这叫什么？这叫祭祖。因为再怎么讲，马赫林当然是在湖南出生的嘛，就马英九的爸爸嘛。那这个他就用这种方式，所以我觉得这是中美之间在玩所谓的政治上的一种。对对弈 啊， 这是一种很强的一种对 弈， 而且这个层次还蛮高的哦。这种 对， 那这个对弈相落实落子就落在哪 里？ 就落到了台 湾， 所以台湾扎扎实实的变强国旗子了。以台湾为棋 盘， 以台湾为棋 子， 这就是现状。我们可以看到马英九登陆参与访 美， 他所直接呈现出来的意涵是这个。至于讨论那些细节什么，那个都很，那个当然都很重要哈、哦。魔鬼出在细节里，这怎么对弈，怎么玩，这些细节他要仿哪里，用什么形式，怎么规格，包括蔡英文总统到了美国去，他用什么形式，怎么样的规格，那这个都可以理解。到时候有得玩了。接下来等我们再近一点，我们可以再把这个主题再拿出来，再跟大家讨论。我们来做一点分析跟对策，到时候就可以验证历史哥今天所做的分析跟推估是准还是不准。到时候我跟大家说，中美的博弈呀、啊。台海是不可能逃走的，但是现在中美博弈的方向是什么？美国要准备一场，希望比如说不要说不要准备一场，应该说他希望见到一场中国入侵台湾之战。听清楚，中国入侵台湾之战，为什么？因为他就是要让这样定调，你说、哎、不是啊？这两一两岸是一中关系，什么不重要？美国希望看到这个，而让国际看到这个，借此用。他现在有的国际的力量，他的军事的力量，他的各种力量来压制中国，哦，来压制中，甚至把中国打残。而中国现在呢，中国大陆现在在做一场什么事情呢？透过一样是国际的力量，同一时间的展现他是要创造和平的角色，所以他积极布局嘛。我们可以看到千年世仇的啊、呃，这个萨沙特阿拉伯代表的逊尼派，跟。伊朗所代表什业派也进行了和解，而且最屌、今天最新的新闻，沙地阿拉伯的总、的国王已经邀请伊朗总统莱西访问沙乌地。这叫做什么？我我带来的是和平、和解、以和为贵、和气生财的一套脉络，而美国所带来的是一种什么？它叫它对标美国，美国所带来的是怎样拉帮结派。安全事务，但是却是会发生激烈冲突的脉络。他们两个在诉说两个不同的故事：，一个是中国的故事，一个是美国现在霸权的故事，还有一个是广告的故事。我们进广告，你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》的现场我是主持人历史哥李修，我们今天最后一段啊、哦。那我这边也要跟大家做一个报告啊，就是说我们追求历史，追求真相嘛。好，那其实我们在看历史的时候，如果我想听历史哥的节目听久了会。有一番韵味跟风味了啊，因为我我认为我个人风格还蛮 special 的，我口条可能不是最好的啊，那可是我分析也可能不是那一种好最能掌握啊各种细节什么，但是我的分析跟分享啊，向来是有很强的一种脉络性跟整体性，所以听我节目呢，好，如果中间间接才听录啊，就欢迎你可以就从头再听一次啊，你会听我到为什么在怎么娓娓道来说那整个。脉络怎么去走啊？我要跟跟大家讲，是一种思辨的一种过程啊。那这个过程当中，我们所看到的那个事情的原貌，那個、恍然之真相，这样，那这才有感觉啊。那这是也是本节目一直想要跟大家分享啊，还有就本人一直想给大家带来，因为我一直觉得台湾很欠缺这一块，对于整个整体格局的思考，哦，对于整个世界怎么样去看待。这样的一个变化跟脉动啊、哦，那我们今天当然要谈的是一个马英九这个登陆对上蔡英文访美的一个过程哦。那我想这里面大家就要去想一个问题了，因为我们已经把前面我们第一怕我们把所谓国民党的乱乱乱局给解解决完了，第二怕我们在讲的是一个整个格局的问题啊、哦，从它的细节可以看格局嘛。马英九现在登录，他现在宣布是3月27到4月7号，总共12天，涵盖了整个清明连假。事实上，就跟蔡英文的时间基本上是完全对应的嘛，蔡英文再怎么久，两周内要回来嘛？ 3月底出去两周要回来，这两个新闻一定会对标。对标就是我刚刚回到我们第一个问题，他会不会影响选情？我跟大家讲，会主导一个选情，什么选情？也就是台湾人你要选一个东西，就是你的路线。你是要清美合路的路线，清静的清，还是要清美抗中，亲岛的清，完全照美国人的意思去走？但我觉得这里面有一个关键，就是确实当代的台湾人很多对自己的文化已经不自信了，对自己从哪里来，对自己的核心思想确实有一部分，但是总还是怪怪的。台湾人真的有这么样的？看不起自己的文化的核心股嘛？虽然有很多什么滑头滑脑滑过，但是其实那样的一种歧视中华文化那种说法，你拿到大街上去看，真的是人家都会认同你吗、啊？不会嘛，他们就是网络上的极端言论嘛。而他所背后所呈现出来，其实是一种中美博弈的道理，也就是中国跟美国现在正在呈现两套的逻辑嘛。美国是说枪在手，跟我走，跟着老大走，保你平安。好，那当然你要付出一点代价。但是我讲到这里就好，剩下的再说。跟着我的走，好、哦，我有一些有一票小弟啊、哦，你们可以互相做生意，怎样怎样的。但是枪在手，我的枪在手，只能跟我走，跟我走你就安全。但是跟着老美走是安全的吗？这件事情如果再往前回推十年，也许这个逻辑是雷打不动的，因为从1990年代， 1 9 9 0年12月。啊、哦，这个苏联解体嘛，那接下来到了二零一零年，这二十年期间，真的就是枪在手，跟我走。美国是天下无敌，没有人会质疑他，没有人会质疑他，没有办法质疑的。可是，即便在这样的状况之下，全世界的战争有减少吗？其实它只是碎块化了，分散化了。那同一时间的中国崛起了，在中国崛起的这近三到五年，一些新的。思考被过去被笑得很惨，比如说“一带一路”刚提出来的时候，被笑啊，他你不过就是一个新的帝国霸权主义而已嘛，不就是这个样子嘛？所以其实我们在看这种东西的时候，你会发现，那真的是这样吗？其实那个质变已经真的默默在产生了、哦。大家可以去看，像 YouTube 冒出很多怎样非洲的人民在分享他们的生活，本来是中国人到了非洲。分享他们跟非洲人的互动，现在开始出现很多非洲的人民会讲中文的来分享他们的，一些文化上的成就，比如说最多就像现在唱歌，像最近我看了好多这种非洲人唱中国歌，中文很好，但是他们真的就在当地，比如说最有名就卢安达。卢安达现在被誉为是什么？非洲的小新加坡，他的他的总统却是一个独裁者，这个没有什么好说的，也压制国内的反对派声音，但是相对是比较温和的压制的哈，是属于呃这种威权体制啊哈，你不能说他完全独裁，他比较偏向威权体制啊，你有点空间，但是不大，但是经济发展的很好，人民呢哦，那对接才对接中国，所以他们现在好多跑出来唱歌的，歌声真的很好听啊，那。这个有有人想要关键字是不是？大家可以去搜寻非洲帅哥坡坡。好，最近啊，坡坡是波兰那个坡啊，非洲帅哥坡坡。哎，我知道有个坡坡很敏感、啊，然提到坡，他马上耳朵就拉高了、啊、跟你没关系啊<笑>啊，所以这是这个样子嘛。这个就是慢慢在直变，世界正在直变。那当然最有最重要的就是我们刚才讲到的，沙特阿拉伯跟伊朗的和解已经直接到了什么？伊朗总统要去访沙特了。那下一步呢？下一步是不是以阿要来和解？那这就是以色列选择的当口了。那以色列如果是找美国，那以阿是不会和解的，因为沙特阿拉伯现在跟美国也不好啊。那如果以色列找他另外一个很好的朋友，找了北京，那会不会和解呢？所以这个东西里面，大家要去相信的，就是说这个是有一个新的逻辑脉络运作。昂萨，也就是美国的逻辑。拉邦、结派，我自霸了秩序之后，大家在这个秩序底下来做生意，我最好。但是你们呢？我会让你也还可以，但是当然是一定要我最好，而且你要奉我为主，这是一种生活模式。那另外一种新的生活模式是怎样？大家和解，和气生财。所以习近平今天已经启程到了莫斯科去了，我认为很快也会有中国的高官去跟乌克兰做互动，这个我认为一定会有，他一定会做平衡的哈。那在这里面，如果所谓的叙利派跟什叶派千年宿仇都能够解决的话，那能够解决俄乌的问题吗？因为当时中国讲了这个所谓十三点立场，那这十三点立场出来的时候，一开大家觉得放屁嘛，哦，这就是一个大外宣嘛。可是让人家马上透过四天的秘密外交访问，伊朗跟沙特阿拉伯这样和解了，那这个就是一个新的模式嘛。我中国是老大没错，但我的老大是因为我家大业大，不是因为我告诉你说我是老大，我家大业大哦、呃，我有底气。那你要找我吗？你找我 OK 啊，我也不会让你付出太大的代价，大家就一起赚嘛。哦、呃，那也不会说我赚大头，你赚小头，就是大家一起赚，就这样，大家都赚到钱。这是另外一种新的模式，这种这种逻辑对于我认为同属中华文化圈台湾人来讲，并不难理解嘛。大家都赚钱，和气又生财，所以我们在同行之间，大家的关系都是不错。这、那个竞争意识是比较弱的哦。有竞争意识，绝对都有竞争意识，但是比较弱是怎样？因为大家觉得和气生财，今天也许可以多赚，把你踩死。但是万一有一天换我挂的时候怎么办？所以我们有个思想嘛，得道者多助，失道者寡助嘛，还还是算同行互相帮一下了哈。不可能全帮，但是互相帮一下兜个底哦。那也许下一次换我出事的时候，他会帮我。这是属于中华文化逻辑，所以回过头来啊，马英九登陆这件事啊，第一个很讽刺的是，他生平第一次到中国大陆去，就这么讽刺啊、哦！你说，哎，他不是有去过香港？废话，他香港出生，那香港传统上不会定义为中国大陆嘛？那在这个时间点，他用这样的一个行程，我认为了。哈，这也是北京在经过这么多年以来，他慢慢很清楚，在军事上。要强硬，对谁强硬？对美国强硬，好、哦，对美国的盟友强硬。但是对国军呢，保持持续保持一个怎样态度？持续保持一个居高临下的态度。这确实，这很让我们很难受。这种大家都可以理解。但是呢，在于民间交流事务上，在于这种日行事务上，绝对不进行危难，也不进行刁难。这个判断我本来在我的另外一档节目，应该在两三礼拜前我就想到了，只是什么样的形式、什么样的做法、哪一张牌，今天终于揭开。今天揭开，原来是马英九这一张牌。那也必须说了，马英九这样做，他会不会被抹得更红？那绝对会的。马英九这样做，会不会有招致那一些所谓抗中保台的支持者的朋友们对他进行严加挞伐？那绝对会的，这是无可避免的。那蔡英文同时在这个所谓的访美的行程当 中， 会不会想办法去刺激北京做出一些反 应？ 那也绝对会 的， 他也会尽量在拉高层级。目前只知道麦卡锡会见 面， 但我说过 了， 麦卡锡在美国见面比得上佩洛西在台湾见面 嘛？ 那比不上 嘛？ 那所以势必还要就其他的做法。可是再怎么 样， 这就会形成两种对 立， 也就是在外交、在军事上对美国强 硬， 但是在两岸交流事务上、在民间事务上。非常的软，而且不影响做切割处理。做切割处理，我觉得这也是在二十大之后啊，习近平整对了整个北京的领导啊，整个领导群，所以新的七常委啊，可以看得出来。比如说我们刚才提到这个王沪宁嘛，好、哦，就是这一次下连去见的等等啊，他有更大的实控权，所以他可以操作的更细致，而且这么多年下来啊，也确实在这些方面上面呢，好、哦，这个手腕跟手手法进步了不少，所以。实际上是中美博弈，这最大的关键是什么？最后一点时间，我们就可以把它讲完了。就是台湾人在这件事情之后，台湾的路线是更加的清楚了。你是要亲美和路，哦，你可以虚极化的亲美，但是你的你要不要和路？其实关键还是你要亲美、青岛、青岛在美国当中抗中，所以你要讲白了，就是一个核战的选择。你是要加入美国的阵营，两岸打起来，还是要维持一个相对两岸友好的氛围？然后呢，维持一个相对和平的一个追求，这就是我觉得这一次接下来会看到的哈。那我今天聊到这边，我是主持人李社李秀，我们就明天再相见了，谢谢大家，记得按赞，拜拜。